0: So, herzlich willkommen bei Eliteon Air. Wir sind heute wieder im Studio und haben einen Gast. Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Richard Getz. Ich ähm, wohne in Köln, freue mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du den weiten Weg von Köln nach Berlin auf dich genommen hast. Und ähm, ich habe natürlich einige Fragen vorbereitet und diesmal gehen wir ein bisschen schneller durch als in anderen Podcasts. Und ich habe natürlich den Instagram-Profil angeschaut. <lacht> Und was ich sehr, sehr interessant fand eben, dass du kommst auch aus dem, aus dem Vertriebbereich mhm. und ähm, beschäftigst dich auch, sage ich mal, mit dem Mindset. Also rein von den Sprüchen, wenn ich das so gesehen habe, finde ich das sehr, sehr interessant und deswegen die erste Frage. Ähm, ganz klassisch noch, was ist Erfolg für dich?
1: Erfolg ist Selbstverwirklichung. Also es ist ähm, glücklich zu sein mit dem, was man macht. Erfolg ist, ähm, was viele halt falsch verstehen, denken, dass Erfolg was mit Geld zu tun hat. Darum geht es halt gar nicht. Erfolg ist ähm, einfach wirklich das zu lieben, was man tut und wirklich komplett glücklich und erfüllt zu sein. Genau und
0: um dir das zu erfüllen, hast du dich jetzt quasi für den Schritt entschieden zur Haartransplantation. Nee. Kannst du mal kurz sagen, wann das war,
1: wie viel Grafts mhm. und wie ist jetzt so der Zwischenstart? Das ist jetzt genau zehn Wochen her. Ähm, Grafts waren es 3.200. Ja, und ähm, ja, ich sag mal, seit zwei Jahren ähm, hat es mich immer mehr und mehr gestört. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt ähm, mache ich das. Ähm, es war jetzt nicht so, dass, es mich das, dass mich das psychisch oder so belastet hat, aber ich bin einfach jemand, der aus ähm, allem das Optimum rausholen möchte, egal ob es jetzt im Beruflichen ist, im Privaten oder sonst was. Und ähm, dadurch, dass die Möglichkeit einfach so leicht besteht, habe ich dann gesagt, okay, jetzt
0: wage ich den Schritt und mache es. Also könntest du sagen, Haartransplantation, Definitiv ein
1: unkomplizierter Eingriff. Definitiv. Also ähm, sind es die Schmerzen oder die Zei der Zeitaufwand oder sonst was, ähm, mega unkompliziert, mega easy und ähm, erst recht, wenn man einen vernünftigen Partner findet oder jemand findet, mit dem man das macht. Ja. Also äh, Partner jetzt zu uns gefunden? nee, ich meine euch. Also bei mir war es ganz cool und das würde ich vielleicht auch jedem raten, der, der ähm, sich dafür entscheidet. Gleichgesinnte zu finden, vielleicht aus dem Bekanntenkreis, weil meistens ähm, ist es dann einfach viel, viel angenehmer, ähm, weil, man, weil man die gleichen äh, Sorgen dann hat. Oder, und bei mir war es so, ich bin mit zwei Freunden hingeflogen, zu dritt waren wir da und wir hatten alle das Gleiche, alle den gleichen Termin und das ist schon cool, weil jeder hat die gleichen äh, Leiden und, und, und Schmerzen. und Also eigentlich kaum Schmerzen, aber jeder hat den gleichen Ablauf, jeder hat die gleichen Themen und ich glaube, wenn ich mit meiner Freundin da hingeflogen wäre, dann wäre ähm, ja, weiß ich nicht, dann, dann äh, würde ich, würd ich viel zu viel, ähm, ja, ich würde nicht jammern, aber ich, ich fand es ganz cool, <lacht> dass ich mit, mit zwei Freunden da war. Also definitiv besser, als dass man eine Begleitperson mitnimmt, die jetzt äh, nichts macht. Natürlich ist es besser dann, wenn man niemanden hat, trotzdem eine Be Begleitperson mitzunehmen, aber ähm, für mich war es optimal, dadurch, dass zwei Freunde bei mir ähm, mit am Start waren. Okay,
0: was ich auch noch interessant ist auf deinem äh, Profil gefunden habe, ist einfach mal Zitat, äh, werde ein geschmeidiger
1: Leopard. Kannst du das mal Leute? Ja, das ist ein Buch. Das ist ein Buch ähm, und ich würde fast sagen, so ein bisschen auch eine Art Sportbibel. Ja? Ich, ich kenne den Autor jetzt gar nicht oder der, der kommt mir jetzt gerade gar nicht in den Sinn. Ähm, und ich assoziere assozi damit ähm, was ganz Bestimmtes, weil viele, die halt irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder wer mein Instagram kennt, der weiß, okay, der hat einen ganz guten Körper und, das, und der, der ist viel im Fitnessstudio, macht ganz stupides Krafttraining, aber darum geht es halt gar nicht. Ne? Oder beziehungsweise ich komme eigentlich aus dem Triathlon. Aus dem Ausdauersport und für mich ist es eigentlich immer so die Zielsetzung gewesen, in allen Bereichen, sei es die Koordination, die man halt im Fitnessstudio auch gar nicht sonst trainiert, mhm. aber beim Fußball halt früher sehr, sehr viel hatte, Koordination, aber auch die Schnelligkeit, aber auch die Beweglichkeit, und aber natürlich dann auch die Kraft und die Ausdauer, das alles in Einklang zu bringen. Ja, und ähm, es geht halt nicht stupide um einen bestimmten Bereich und da richtig gut zu sein, sondern ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg oder zur, zur Gesundheit ist auch einfach, in allen Bereichen echt gut aufgestellt zu sein.
0: Okay, jetzt ähm, quasi nochmal zurück. Ähm, Leute, du hast jetzt was gerade ändern lassen. Du sagst, hey, alle Bereiche sind irgendwo wichtig, du willst alle angehen. Und äh, was würdest du denn quasi jetzt jemandem sagen, der sagt, ey, das, das ist doch ein Knall, du fliegst nach Istanbul für eine Haartransplantation?
1: Ist das denn Ernst? Ja ich, kann ja, ich kann ja meine Geschichte beschreiben. Ich habe ähm, hab mich auch einmal in Deutschland informiert. Und ähm, ein sehr guter Freund von mir, der ist dann einfach nach Istanbul geflogen. Ähm, und das hat einem natürlich schon viel Vertrauen gegeben. Dazu kommt, dass meine Freundin Türkin ist. so Das ist dann für mich auch ähm, super entspannt. Ähm, und dann hat man eh mehr Vertrauen zu, zu dem Land, zu der Kultur. Und, ähm, und die, die Ergebnisse sprechen für sich. Was sollte
0: man dazu sagen? Ja. Genau. wie war es jetzt für dich die ersten Tage direkt nach der Operation?
1: Ähm, rein vom Schmerzempfinden her oder rein von den Schmerzen her ähm, gleich null. Ja, also ich habe auch keine Schmerzmittel genommen oder sonst was. Ähm, meine Schwellung war relativ stark, also im Verhältnis auch zu meinen beiden Freunden, die dabei waren. Ähm, aber gut, das wusste man halt vorher und das war dann irgendwie nach vier, fünf Tagen war es dann halt auch weg. Und... Ähm, ja, es war interessant, ähm, den Prozess zu sehen. Ja, man hat sich dann irgendwie, hab ich habe mich morgens immer auf die Haarwäsche gefreut, weil immer so ein bisschen mehr Kruste mit abkam und das sah dann, ähm, sah dann immer besser und besser aus. Ähm, super easy, die ersten Tage. Und welche Person wusste eigentlich
0: ganz am Anfang Bescheid? Du hast gesagt, okay, HT. Ich mache das jetzt, das anscheinend meistens ja für sich.
1: Und wer war die erste Person, der das erzählt hast? Boah, ich müsste jetzt lügen, wenn ich es auf eine Person benennen könnte. Aber ja, die Familie, ich glaube, entweder Mutter oder Vater oder halt, ich glaube, auch der Freund, der, der vor in Istanbul war, hm. ähm, der das gemacht hat, ähm, weil man dadurch natürlich dann direkt einen Bezug hat und, und ich sag mal so sein Geheimnis, obwohl ich das nie, nie, nie ähm, geheim gehalten habe, aber da, da spricht man dann das erste Mal darüber, ne?
0: Ja. Und so zum Ziel Istanbul war dann auch gar kein Problem, weil eben auch mit der, mit der Freundin, sage ich mal, das türkische Verständnis auch irgendwie mit da war. Ich meine, man kennt es, wenn es ganz fremd ist, sagen sehr, sehr viele, okay, ich bin mir einfach deswegen nicht sicher, mhm. aber ganz, ganz viele türkischstämmige Leute sagen, ja, das ist die beste Entscheidung aller
1: Zeiten. Ja, also ich habe ähm, auch mit meiner Friseurin darüber gesprochen und äh, die hat mir auch ähm, ganz viel Mut zugesprochen, dass sehr, sehr viele ähm, Kunden von ihr schon da waren und wenn man auch mal im Sommer mal in der Türkei im Urlaub war, dann kommt es ja auch so ein bisschen, dass man sich da so ein bisschen wohler fühlt schon. Und ich hatte da gar kein Problem mit. Also ich verstehe vielleicht ein paar Wörter, aber sprechen kann ich es gar nicht. Aber das, das war auch komplett unrelevant. Ja, ähm, es, ist genau, es ist genauso wie in Deutschland, ja, wenn, nicht
0: sogar, wenn nicht sogar angenehmer. Wenn nicht sogar angenehmer. Also, ähm, wie war denn sonst der Eindruck vom Team für dich? Also was würdest du sagen? Ja, Teamfahrer auch der, oder der Arzt, Dr. Ball,
1: wie himself. Mhm. Ja, angefangen vom Fahrer her, war alles super in Ordnung, war alles immer pünktlich, ja, also ich kann halt wirklich auch sagen, von der Organisation her war ich, ich habe es auch so erwartet, aber es hat 100% meine Erwartungen erfüllt, ich war immer pünktlich. Die haben immer einen nett und freundlich behandelt, dann rein vom Team, dann in der Klinik, ähm, die Deutschsprachigen da, wahnsinnig freundlich zuvorkommt haben auch so ein bisschen mehr gemacht, als ich, ich glaube, als sie müssten. Ein Beispiel war einfach, ähm, ganz morgens oder vor der OP werden dann einem die Haare abrasiert. Und bei einem Freund von mir, dann haben die da so zwei, drei Stellen halt so ein bisschen schlechter abrasiert, jetzt einfach, weil dann, da ging es ja gar nicht drum, es war ja keine Schönheitssache mhm. und ähm, dann, dann, dann äh, hat kurzerhand nach der OP dann eine von den deutschsprachigen Dolmetscherinnen einfach den Rasierer selbst in die Hand genommen und hat gesagt, lass uns das schnell machen, ähm, weil wir gefragt haben, hey, können wir jetzt eigentlich einen Ort, können, können wir das kurz korrigieren, damit es einfach schön aussieht? Ich dachte, Ach, nee, das machen wir jetzt. Ähm, das sind auch so Sachen, die dann einem in Erinnerung bleiben und dann, ja sich auch die auch herausstechen dann?
0: Gerade äh, beim Herausstechen, ich meine, wenn man jetzt an vorher nochmal denkt, vor der Haartransplantation, du hast ja gesagt eben, hey, du willst diese Bereiche optimieren. Ähm, was waren denn zum Beispiel, zum Optimieren gehört quasi immer ein Problem. Am Ende gehört irgendwo immer ein Problem, sonst muss man es ja nicht mhm. lösen. Ähm, Gab es bei dir Einschränkungen, du sagst ja beim Schwimmen oder nach dem Schwimmen, gerade wenn ich jetzt an Triathlon denke, mhm. nach dem Schwimmen oder generell nach dem Sport, okay, die Haare liegen halt gar nicht mehr, das funktioniert in dem Moment gar nicht. Man sieht nicht gut aus weil man trägt einfach öfter Cappies, wenn man sagen kann, eben weil du auch meintest, du
1: kommst aus dem Vertrieb. Ja, ja. Ähm, die, also gerade Wasser ist ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, also vom, beim, vom Schwimmen her beim Triathlon. Ähm, das ist jetzt ja, vier fünf Jahre her. Damals war es mit meinen Haaren nicht so schlimm und man hatte vor allen Dingen auch eine, eine Badekappe ähm, so aus Silikon und da hat es dann keine große Rolle gespielt. Aber wenn man ähm, im, im Pool ist, ja im Sommer jetzt auch die letzten ein, zwei, drei Jahre, und ähm, das Haar wird halt lichter und, und Geheimratsecken werden immer mehr und mehr, dann ähm, sieht das halt nicht gut aus. Ne? Und das ist mir immer, immer mehr aufgefallen und ähm, hat mich gestört. Ich habe das dann auch echt nicht gut gefunden und ähm, so kam das dann, dass es dann irgendwann so war, dass ich gesagt habe, okay, den Punkt muss ich auch noch optimieren.
0: Und rein vom Vertrieb jetzt, ich meine, du hast bis jetzt, am Ende ist es ja auch eine Beratung und einen Verkauf bei uns. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt intern als Profi, wo du sagst, ja ist ja, gut, ist
1: nicht gut? Es hat mich vielleicht sogar zum Teil ja ein bisschen älter aussehen lassen, ja, weil die Geheimratsecken einfach da waren und das ist im Vertrieb nicht ganz so schlecht, wenn man 26 ist, ja, und dann ähm, auch irgendwie hochpreisig Produkte verkauft und eine gewisse Kompetenz, also ein gewisses Alter ist jetzt nicht unbedingt gleichzusetzen mit der Kompetenz. Aber Menschen, die Vorurteile haben, denken, okay, ältere Menschen, die sind irgendwie, die sind, die sind besser, ja, obwohl das natürlich überhaupt nicht der Fall sein muss. Aber zum Thema, gut, Cappies konnte ich nie tragen bei Kundenbesuchen oder sonst was. Ich habe meine Haare relativ lang immer getragen, weil wenn ich sie kurz getragen habe, ähm, also lang und dann so nach hinten gegelt äh, oder nach hinten gelegt, ähm, weil ich dadurch immer vieles kaschieren konnte und ähm, hätte sie viel lieber auch mal kürzer tragen können, aber das hätte dann nicht ausgesehen oder nicht nach meinen Vorstellungen ausgesehen und ähm, ja, also vom Vertrieb her jetzt halb so wild. Ich habe es extra Mitte Dezember machen lassen, weil es bei mir dann relativ ruhig ist. Dann kommt ein relativ großes Winterloch, sodass ich dann ähm, jetzt, wenn es anläuft, ähm, schon einigermaßen ein paar Haare auf dem Kopf habe. Wie ist es denn sonst so bei dir? Also hast du jetzt eine
0: spezielle Zielfrisur, wo du sagst, okay, auf diese Frisur arbeite ich hin? Wir hatten gestern ein Interview mit jemandem und er hat auch gesagt, ja, ähm, man -Bahn. seit war vor einigen Jahren extrem Mode und jetzt ist er da, wieder mal ein Comeback. Ich glaube, der hat immer sehr, sehr kurzfristig und seine Comebacks, also sehr schnell. Ähm, hast du quasi auch so ein Ziel oder so eine Beispielfrisur, wo du sagst, das will ich haben?
1: Ja, also ich, ich bin... Unglaub, also mir ich mir wird relativ schnell langweilig, also ich habe <lacht> ich, ich, ich bin immer gern ähm, bereit, Abwechslung zu haben und so habe ich das auch immer gehandhabt, ich habe das immer noch Lust und Laune gemacht, aber das ehrlich gesagt warte ich das jetzt ab, äh, wie es halt wirklich dann im Endstadium aussieht und ähm, jetzt die Frisur, die ich so mittellang, sage ich mal, hatte und dann so seitlich äh, zur zu Seite weggekämmt, ähm, das denke ich, werde ich dann tragen. Genau, okay, so im Großen und Ganzen kannst du sagen, aber du wirst jetzt ja wieder jünger aussehen. Ja, definitiv. Ja. Wird sich da deine Verhandlungstaktik <lacht> ändern? Nein, also ähm, wie, wie ich von gesagt habe, also sobald man dann ein ähm, bisschen zeigt, dass man auch Kompetenz und Expertise in dem Bereich besitzt, dann ist das vollkommen egal, wie man. In welchem Bereich? Also, was verkaufst denn du? Also ich handel mit ähm, Matratzen ja ähm, Relativ erfolgreich auch, seit über fünf Jahren. Also alles, das uns mit gesundem, gesundem Schlaf zu tun hat. Das heißt, ich kenne so dieses ganze Gesundheitsthema, bin jetzt kein Gesundheitsfreak, aber einfach dadurch, dass ich halt ähm, weiß, wie man sich gut ernährt, weiß, wie man Sport macht und, und dann kommt halt das Thema Schlaf, das leider immer noch sehr, sehr vernachlässigt wird. Weil ähm, zum Thema Ernährung, da müssen wir ja nur... Ja, unser Handy aufmachen oder unsere, eine Zeitschrift aufschlagen, da gibt es tausend Diäten und vegan und sonst was. Ähm, zum Thema Sport braucht man auch nicht viel sagen, an jeder Ecke ist ein Fitnessstudio mittlerweile, was auch vor zehn Jahren noch nicht so der Fall war. Ähm, aber das Thema Schlaf, wo wir halt ein Drittel des Lebens drin verbringen, das wird halt wirklich vernachlässigt. Ja, und ähm, Volkskrankheit Nummer eins, wenn man jetzt nicht irgendwie Burnout oder sowas dazu zählt, ist halt tatsächlich immer noch der Rücken so Und ähm, viele Menschen denken, okay, das kommt halt vom Arbeiten und vom Dies und von Das. Aber wenn ich acht Stunden nachts falsch gelagert bin, weil ich auf einer 200-Euro-Ikea-Matratze schlafe und die nicht für mich gemacht ist, dann, ja, dann wundern die sich. Und äh, dann, dann ist es halt mein Job, den Leuten dann das Richtige zu geben. Okay, dazu dann natürlich direkt zwei Fragen. Erstens,
0: was ist denn eine Geile-Matratze? Was kostet eine Geile-Matratze? Mhm. Und was für Beispiele? Und die zweite, wie warst du mit Schlaf direkt nach der HT? Du hast ja auch dann quasi mhm. ein Nackenkissen und dann wirst du ja auch eine spezielle...
1: Situation, wie war das für dich? Erstmal Schlaf nach der OP. Man darf ja die ersten drei, vier Nächte erstmal nur auf dem Rücken schlafen. Ne? Und ähm, ja, das ging. Also, es ist ungewohnt und ich glaube, so wie wenn man jetzt ein, weiß nicht, eine Schulterverletzung hat oder sowas. Ne? Das ist halt so ein bisschen doof, die ersten zwei, drei, vier Nächte. Aber man ist ja, also bei mir ist es so, ich habe nie Probleme gehabt mit dem Schlaf. Und ähm, gut, die Position ist ein bisschen ungewohnt und. Ja, doch die ersten zwei Nächte waren, ja, waren halt, auf gut Deutsch gesagt, wirklich doof, aber das ist halt so, das muss man halt in Kauf nehmen. Ja? Also es ist jetzt auch nicht so, dass man äh, mit dem Finger schnippt und alles ist passiert und äh, alles ist schön. Das ist halt der Preis, den man zahlen muss und ähm, ich sag mal so, zwei etwas schlechtere Nächte, wo man morgens etwas mehr geredet ist als sonst, das muss, das ist dann halt so. Zum Thema, was sind gute Matratzen? Das ist ein ganz individuelles Thema. Das ist so ähnlich wie mit Schuhen oder mit sonst was. Nicht die teuerste Matratze ist die beste, sondern die halt echt gut zu den Menschen passt. Weil schau dir jetzt irgendwie zehn Menschen aus deiner Umgebung an, stell die alle nebeneinander und du hast halt zehn komplett unterschiedliche Menschen von der Größe her, vom Gewicht her, von den Proportionen her, von den Beschwerden, von den Bedürfnissen. Und ähm, ich habe halt ähm, eine Manufaktur im Rücken, die ich schon seit über 20 Jahren gibt, das ist ein Familienbetrieb. Und wenn ich bei meinen Kunden bin, ich habe auch ein Team an Verkäufern, wenn ich bei denen bin, dann wird der Kunde erstmal komplett ausgemessen, der wird komplett analysiert und dann wird ganz individuell ein System erstellt für den. Ja, und das geht los ähm, bei 1.500 Euro, geht dann hoch bis 6.000 Euro. Also je nachdem, wie umfangreich, je nachdem, was man alles haben möchte natürlich. Okay, aber das sind dann auch schon Doppelmatratzen oder eine? Hier kommt drauf an. Also Wie ist das denn jetzt mit einem
0: Paar? Ich meine, du hast eine Freundin, ne? Mhm. So, habt ihr dann ein Doppelbett und dann zwei verschiedene Matratzen und jeder bleibt
1: gesundheitlich auf seiner Seite? Mhm. Genau, also so, so ist die Optimalvorstellung. Ne? In Theorie und Praxis sind dann immer zwei <lacht> andere Paar Schuhe. Aber... Ähm das beste Beispiel ist, viele Menschen, wenn sie jetzt ein 1,80 oder 2 Meter mal 2 Meter Bett haben, dann möchten sie eine durchgehende Matratze, weil die ungern einfach die Lücke in, oder die Ritze in der Mitte haben möchten. Ähm, da ist es so, dass ich das zum Beispiel hinkriege mit meiner Manufaktur, dass man einen großen Bezug nimmt, aber trotzdem zwei unterschiedliche Kerne. Ja, weil Meine Freundin ist, boah, ich weiß es gar nicht, aber bestimmt 25 Kilo leichter als ich so, und das, das ist halt ganz anders. Ja, sie braucht was ganz anderes als ich. Und ähm, das merkt man auch, wenn man rüberrollt. Also die, die Kante merkt man auch. Die sind auch nicht geklebt in der Mitte, damit keine harte Kante ist, sondern die sind einfach aneinandergelegt. Das reicht auch vollkommen aus, weil der Bezug hält die gut zusammen. Und ähm, da kann man, das, ist, das kann man so individuell gestalten, weil wenn man sich, das Problem ist, gerade wir jungen Menschen, wir beschäftigen uns mit dem Thema ja gar nicht. Uns ist gerade mal wichtig, irgendwie den ersten Hausstand einzurichten oder, oder ähm, ein cooles Auto zu fahren oder sonst was. Wir haben ganz andere Prioritäten als meine, meine Hauptkunden. Meine Hauptkunden sind so zwischen 50 und 70. Mhm. So, ähm, da sind die Kinder aus dem Haus, die sind etabliert, die, die haben ein bisschen Geld beiseite oftmals oder Eigentum und vor allen Dingen die Wehwehchen kommen oder die sind schon da. Und ähm, gerade denen wird dann bewusst, okay, ich muss investieren in meine Gesundheit. Ja? Und ähm, wir junge Menschen, wir sind da halt noch nicht so, ey, ist ja alles super. ja Und äh, bis es dann mal kracht, ja? bei dem einen kracht es früher, bei dem anderen später. Und bei den meisten kracht es, nicht bei allen, zum Glück. Und ähm, oftmals ist es aber auch einfach so, was machen müssen wir eh. Und ähm, ich sag es gibt kein wichtigeres Thema als die Gesundheit. Ne? Also für mich ist das das ähm, Allerwichtigste, weil wenn die nicht mehr da ist, dann ähm, ist alles andere auch nicht mehr so schön. Okay,
0: also haben wir die Learnings quasi, achtet auf eure Gesundheit, besonders auf den Schlaf. Und jetzt ganz am Ende hast du natürlich quasi nochmal die Chance, das Wort an die Leute zu richten. Hast du noch abschließend, gerade jetzt natürlich auch wieder auf dem Bereich
1: Haartransplantation, eine Empfehlung zu geben? Also ich kann ähm, euch super empfehlen, also 100 Prozent, mit, mit, sonst würde ich hier auch nicht stehen. Ja? Also ich kann es ja im Vorfeld genauso sagen, wir hatten das ja auch nicht im Vorfeld vereinbart oder sonst was. Bei mir war es halt wirklich im Nachhinein durch Überzeugung erst entstanden, ähm, weil ich äh, wirklich von A bis Z unglaublich zufrieden war. Ähm, das, Ergebnis, oder das Ergebnis jetzt nach zehn Wochen ist schon wirklich toll und ich bin ähm, echt gespannt, wie es dann im Sommer aussehen wird. Ja, und ähm, also wie gesagt, ich kann nur den Appell geben, wenn ihr unzufrieden seid, dann macht was. Und ja, das war's. Perfekt, dann danke ich dir für die, für, dass du der Einladung gefolgt
0: bist. Ich danke auch allen Zuhörern fürs Zuhören, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.